0: Herzlich willkommen zur Episode 46 von Max Gitarre Hangout. Schön, dass du dabei bist, dass der Podcast, wenn du dich für Jazzgitarre interessierst, wenn du wissen willst, wie das alles funktioniert, dann findest du hier im Podcast sehr viele wertvolle Informationen und natürlich auch auf meiner Seite www.maxfrankelacademy.com. Ja, schön, dass du heute dabei bist, freut mich sehr. Dieser Podcast erfreut sich zunehmender Beliebtheit, wobei das eigentlich immer so war. Aber äh, trotzdem ist gerade 2018 so eine Art Momentum da, was mich sehr, sehr freut, neben der eh schon sehr positiven Entwicklung. Und äh, weil mehr Leute zuhören, schreiben auch mehr Leute ihre Fragen. Und das finde ich sehr, sehr interessant, da zu hören, wo der Schuh drückt. Und deshalb dreht sich heute alles um eine Frage, die ich bekommen habe. Und ja, wenn du eine Frage hast, schick jederzeit eine Frage an max.maxfrankel.com. Wenn dir der Podcast gefällt, dann bewerte ihn doch bei iTunes. Das äh, dauert nicht lang, macht aber Spaß. Ähm, du weißt ja vielleicht, selbst wenn man andere lobt, werden auch bei einem selber positive ähm, Prozesse begünstigt im Gehirn und im ganzen restlichen Körper. Und ähm, das ist doch eine schöne Sache. Ja, wir kommen heute gleich zu der Frage, um die es heute geht. Das ist eine sehr interessante Frage, die mir jemand gestellt hat. Und zwar, der hat gesagt, Du, ähm, ich habe das Gefühl, ich werde trotz Üben schlechter auf dem Instrument. Was kann ich denn da machen? Ich habe das Gefühl, ich üb, aber irgendwie werde ich schlechter. Naja, ähm, aus der Ferne sehr schwer zu beantworten, weil dafür müsste ich vielleicht mal hören, wie es klingt oder wie es davor geklungen hat. Und dann könnte man vielleicht mal aus einer anderen Perspektive sagen, ist es wirklich schlechter geworden oder nicht. Aber die Möglichkeit gibt es nicht. Und deshalb habe ich mir ein paar Sachen überlegt, wie kann ich denn diese Frage so beantworten, dass sie wirklich auch äh, dem Hörer und natürlich auch allen Hörern was bringt. Und ich glaube, dass äh, diese Frage ein, ein, wie soll man sagen, eine Art von Beobachtung ähm, äh, zugrunde liegt, die uns allen gar nicht so fremd ist und mir auch nicht und deshalb will ich heute mal drüber sprechen. Ja, ich könnte es mir jetzt natürlich einfach machen und sagen, du, ich habe ein Buch geschrieben über Üben im Flow. Wer im Flow übt, der lernt ganz effektiv mit viel Spaß und wird hundertprozentig besser. Ähm, lies doch einfach das Buch, wenn es fertig ist, äh, und klick davor auf meine Academy-Seite rechts oben auf Flow. Lade schon mal ein bisschen Ansichtsmaterial runter und ähm, bist dann auf einer Liste, wo ich Bescheid sage, wenn das Buch da ist. Wäre die einfache Lösung, finde ich aber ein bisschen langweilig, weil ähm, ja, das Buch kommt erst raus, ist noch nicht draußen und ich möchte eigentlich gleich helfen. Hilfen. Deshalb müssen wir uns heute mal auseinandersetzen mit dem, was in unserem Kopf passiert, wenn wir Musik spielen. Genau wissen wir das nicht, weil ähm, die Gehirnforschung in einem Stadium ist, wo sie einfach viele Dinge noch nicht erklären kann. Und Musik gehört zum komplexesten, was es überhaupt gibt, was im Gehirn verarbeitet wird. Deshalb kann man da nicht jetzt so dezidiert drüber reden. Aber was ich meine ist, das. vielleicht ist dir schon mal aufgefallen, dass du je nach Situation eine ganz andere Art hast, mit Dingen umzugehen. Also letztendlich entscheidet eigentlich nicht die Situation, wie wir was empfinden, ob wir ja, glücklich sind, unglücklich sind und so weiter, sondern eigentlich eher das, wie wir mit der Situation umgehen. Manchmal ist man glücklich in Situationen, wo man gar keinen Grund dazu hat und manchmal ist man unglücklich in Situationen, wo man ja überhaupt, überhaupt keinen Grund auch dazu hat. Ich hoffe, das Beispiel war jetzt transparent. Aber was ich sagen will, ist, es hängt sehr davon ab, was wir uns so in unserem Kopf denken. Und... Eine Beobachtung, die ich gemacht habe bei Schülern, die ist ganz, ganz interessant und ich, ich denke, dass du das auch kennst. Es gibt so einen Moment, wenn man mit einem Schüler etwas übt oder ihm etwas zeigt, wo man eine gewisse Zeit daran gearbeitet hat und dann ist irgendwie die Zeit vorbei, wo dieser Schüler es noch besser machen kann. Und dann findet häufig eine Zeit statt, wo es eigentlich immer ein bisschen schlechter geht. Also nehmen wir an, wir haben jetzt 15 Minuten mit unserem Schüler das Material XY geübt. Er ist jetzt immer kontinuierlich besser geworden, wir haben ihm Tipps gegeben, wir haben es auf unterschiedliche Arten geübt. Und jetzt ähm, wollen wir es eigentlich spielen, aber jetzt merken wir so, Mensch, irgendwie ist jetzt der Wurm drin, so jetzt ist bei jeder Wiederholung irgendwie entweder ein neuer Fehler drin oder ähm, es geht gar nicht mehr oder er verliert die Time oder so. Ähm, vollkommen egal eigentlich, was es genau ist. Aber es gibt diesen Moment und dieser Moment, ich weiß nicht, ob du, ob du den kennst, das ist so ein Moment, wo man als Lehrer manchmal so denkt, oh fuck, <lacht> irgendwie, was habe ich denn jetzt gemacht? Äh, jetzt geht irgendwie gar nichts mehr. Ähm, das ist aber genau die nicht richtige Reaktion auf diesen Prozess, denn was ich denke, was in diesem Moment passiert, ist Folgendes und das ist auch relativ gut dokumentiert. In diesem Moment passiert eigentlich das, dass ähm, der der Frame für das, dass wir das zusammen üben und dass es besser wird und dass wir lernen, ist wie zu Ende und es beginnt eigentlich eine neue Sache bei dem Schüler und zwar, das ist die Verarbeitung von dieser Sache. Und wenn du schon mal die Erfahrung gemacht hast, dass du zum Beispiel nach zwei, drei Wochen Pause viel besser Gitarre spielst oder dich besser fühlst dabei, dann ist es genau das. Du hast deinem, deinem Gehirn oder dem ganzen System Platz gegeben, diese ganzen Dinge zu verarbeiten. Und in der Stunde ist es genauso. Wir haben also einen Input gegeben, wir haben an etwas gearbeitet und dann kommt irgendwo der Moment, wo das ist meine Theorie, vielleicht ist die falsch, aber ich habe sie jetzt so oft beobachtet, dass ich jetzt davon ausgehe, dass es korrekt ist. Dann beginnt dieser Prozess, wo die Verarbeitung startet. Dann werden oft Sachen ja nicht mehr richtig gespielt oder es werden Fehler eingebaut. Das ist aber der Beginn von einem Prozess, an dessen Ende steht, dass der Schüler die Phrase perfekt beherrscht. Zum Beispiel zwei, drei Tage später. Oder auch ich selber, zwei, drei Tage später. Und diese, diese Phase ist sehr interessant, weil wenn wir jetzt sozusagen mal den Schüler fragen würden, wie fühlst du dich gerade jetzt, wo wir das noch so zehnmal spielen und du machst neunmal einen Fehler, dann würde er wahrscheinlich sagen, Mensch, oh, ich, ich, irgendwie es wird nicht mehr besser, es, irgendwie geht es gar nicht mehr, jetzt bin ich irgendwie frustriert. Und ich habe in dem Moment oft dann verstanden, dass ich dem Schüler sagen muss, pass auf, das ist jetzt gerade deshalb so, weil wir jetzt so intensiv daran gearbeitet haben, dass jetzt dein System mit der Verarbeitung beschäftigt ist, mach dir keine Gedanken, morgen oder übermorgen oder auch in drei Tagen wird das Ganze wunderbar funktionieren. Das Interessante ist, dass ich eigentlich immer Recht habe mit dieser Aussage. Ich sage jetzt eigentlich, weil ich kann nicht ausschließen, dass ich mal Unrecht hatte, aber ich würde sagen, eine große äh, Zahl in Prozent, ungefähr 99 Prozent der Fälle, äh, ist so, dass es danach wunderbar funktioniert. Ja, das war die erste Beobachtung, die ich dir schildern will zu, zu der Bewältigung von dieser Frage. Die zweite Beobachtung ist eine ganz andere und auch sehr interessant. Ähm, vielleicht kennst du das auch von dir selber. Jetzt habe ich gerade über Unterricht geredet, über einen Schüler, der da ist, der was üben soll. Aber vielleicht kennst du das von dir selber, dass du ähm, vielleicht eine Zeit lang mal sehr konzentriert übst, weiß ich nicht zwei, drei Wochen, vielleicht ziemlich regelmäßig. Und du merkst am Anfang, Mensch, ah, das ist richtig toll, das geht jetzt richtig voran, jetzt lerne ich neue Sachen, das macht richtig Spaß. Irgendwann kommt der Moment, wo du die Gitarre in die Hand nimmst und bei mir ist das meistens der vierte Tag vom Üben, der dritte oder vierte Tag. Und ähm, ich merke schon so beim in die Hand nehmen, Mensch, heute irgendwie, ui, jetzt ist irgendwie, irgendwas ist komisch, irgendwas ist nicht mehr so wie die letzten Tage. Dann nimmst du die Gitarre, spielst was und merkst du, so, Mensch, oh, das ist ja das Timing ist ja ganz schlecht. Oder zum Beispiel beim Banding die Intonation, ui, die ist ja ganz komisch, das ist ja immer zu tief, was ich spiele, oder immer zu hoch. Oder du merkst auch, Mensch, ähm, oh, das ist ja wahnsinnig schwer jetzt hier mit diesen ganzen Akkordchanges, changes Ich erwische ja nicht mal jeden dritten Akkord, das ist ja fürchterlich. Und dann denkst du so, oh nein, das, das Üben bringt ja irgendwie gar nichts, wird immer schlechter. Und das ist nicht die Wahrheit, sondern was eigentlich passiert ist, dass durch diese Beschäftigung mit einer Sache sich unsere Sinne schärfen und letztendlich wird nur unser, unsere Brille scharf. Es ist wie, wenn unsere Brille scharf wird oder wenn, das kennen Rentner, wenn plötzlich jemand das Hörgerät einschaltet, dann hörst du plötzlich die ganzen Sachen und davor sind die irgendwie in so einem Nebel und du siehst sie oder hörst sie gar nicht. Beim Üben ist es genau die gleiche Sache. Das heißt, unsere Sinne schärfen sich und wir denken aber, wir werden schlechter. Das stimmt aber nicht, sondern was sich schärft, sind unsere Sinne. Und diese Sinne kann man nämlich unendlich schärfen. Wolfgang Mutspiel hat mal gesagt, ihr Training ist eine Sache, die geht das ganze Leben. Das, das kann man immer weiter verbessern. Das, das hört nie auf. Und genau so ist es. Du kannst deine Sinne immer weiter schärfen. Du kannst immer besser und, und tiefer in die Musik eintauchen, auch als Hörer, denn was wir machen, wenn wir Musik hören, ist ja, ist ja logisch. Wir, wir tauchen auch in die Musik ein, weil wir ja auch unsere Fähigkeiten, die wir auf der Gitarre erwerben, die wenden wir auch in der Musik an. Ich meine, das kennt doch jeder. Jeder, der weiß, der schon mal angefangen hat mit Smoke on the Water vor, was weiß ich, wie vielen Jahren, in seiner Schülerband und es klang eigentlich ganz gut und zehn Jahre später bist du halt ein viel besserer Gitarrist, hörst eine Schülerband, die Smoke on the Water spielt und denkst, mein Gott, was ist denn das? Das ist ja alles falsch. Timing falsch, Sound ist komisch und so weiter. Was, was ist denn der Unterschied? Der Unterschied ist nur, du hast deine Sinne geschärft, Dinge fallen dir jetzt auf. Und weil Musik so eine riesige, große Sache ist, die ja so so einen immensen Spielraum an an Entwicklung auch beinhaltet, ähm, ist das so, dass zu jeder Zeit von unserer Karriere, wenn du das so nennen willst, oder von unserer Beschäftigung, ist jetzt egal, ob man das als Beruf macht oder nicht, äh, schärfen sich unsere Sinne. Das geht natürlich auch in die andere Richtung. Du kannst auch deine Sinne wieder ein bisschen, äh, nicht schärfen durch, dadurch, dass du zum Beispiel, ein, ja, ein Jahr mal ohne Müttern rumübst oder ohne, ohne mit irgendwelchen Musikern spielst und dann plötzlich merkst, wenn du wieder in der Band bist, ui, das ist ja viel schwieriger als vor dem Monitor. <lacht> zum Beispiel. Da gibt's ganz viele Beispiele. Aber was ich sagen will, ist, es schärfen sich eigentlich nur unsere Sinne und durch unsere Sinne nehmen wir uns selber anders wahr. Das war das zweite Beispiel für das, was ich sagen will. Jetzt kommt gleich noch ein, ein dritter Aspekt. Ja, der dritte Aspekt ist, das kennst du auch mit Sicherheit, du bist auf der Bühne, du hast irgendwie das Gefühl, Mensch, irgendwie heute läuft es nicht so gut. Es ist mir auch noch eine Seite gerissen bei beim, beim Stairway to Heaven Solo, ist mir die E-Seite e gerissen vor der schnellen Stelle und dann haben alle so komisch gegrinst in der Band und das Publikum hat so irritiert geguckt, weil plötzlich so ein Loch war und nichts mehr kam und irgendwie, ja, ah, ich bin ganz... Enttäuscht von von diesem Gig und von mir selber und so weiter. Und dann kommst du von der Bühne und und dann wartet da jemand auf dich, den du vielleicht schon lang kennst, der der auch schon oft bei Konzerten war. Und dann kommt er so auf dich zu und sagt, hey, Wahnsinn, so super gespielt heute. Ich meine, das mit der Seite ist doch egal. Das passiert, das ist, das ist überhaupt nicht schlimm. Aber da bei dem Solo und bei dem Stück hast du so fantastisch gespielt. Ich hatte fast das Gefühl, du bist irgendwie gar nicht mehr der Gitarrist, den ich kenne. Du hast dich so rasant verbessert. Du stehst dem Typ gegenüber und denkst so: Mein Gott, was redet der? Das war der schlimmste Moment auf der Bühne. Ich, ich will im Boden versinken, es war schrecklich. Ja. Dann, zwei Tage später, traust du dich endlich die Aufnahme anzuhören, hörst so rein, denkst so, ich habe ja doch recht, das, das klang, ja alles, klang ja alles mies, es klang ja gar nichts gut. Du gehst mit einem ganz schlechten Gefühl in die nächste Bandprobe, schläfst dich durch die Woche, fühlst dich innerlich wirklich schlecht, tendierst wieder dazu, abends wieder Schokolade zu, zu kaufen und dann das, die ganze Tafel auf einmal zu essen, weil du denkst, das würde irgendwie dein Gitarrenspiel verbessern im Nachhinein. Ja, nach zwei, drei Monaten denkst du, mein Gott, irgendwie jetzt hat mich das so lange beschäftigt und ist irgendwie auch auf meiner Seele so gelegen jetzt. Ich, ich höre irgendwie nochmal rein, ich möchte das noch nochmal analysieren, ich habe jetzt so die Kraft gefunden dann. Und und ich glaube, ich kann mich jetzt wirklich damit konfrontieren mit meinen Fehlern und so. Dann hörst du rein, fängst beim ersten Stück an, da ist natürlich noch keine Seite gerissen. Und nach, nach ein oder zwei Minuten denkst du so, Mensch, irgendwie, das klingt irgendwie... Das bin doch gar nicht ich. Das klingt irgendwie viel besser als ich. Und dann hörst du so weiter und denkst du so, Mensch, das war jetzt krass. Dieses Phil war so auf, also so super auf dem Beat. Wahnsinn. Was habe ich denn da gemacht? Und dann wird ja plötzlich klar, ui, oh nein. Eigentlich hatte der Typ recht. Und ich habe mich jetzt zwei, drei Monate geschämt für meinen Auftritt und es ging mir schlecht und ich war unglücklich und ich habe äh, so viele Dinge gemacht, ähm, weil ich es irgendwie kompensieren wollte, aber eigentlich war das ja ganz gut, war ja eigentlich cool und es klang ja eigentlich gar nicht nach mir. Ich dachte immer, ich bin so ein Gitarrist, der, der so durchschnittlich spielt, aber eigentlich, das klang jetzt wirklich sehr, sehr gut. Eigentlich sogar, Mensch, das klang sogar so wie bei meinen Helden teilweise. Ähm, ich wollte ja eigentlich immer so eine Time haben wie der und der Gitarrist und jetzt plötzlich habe ich so das Gefühl, Mensch, das hat ja auch irgendwie ein bisschen funktioniert und bist dann ganz motiviert. Und vielleicht kennst du die Situation. Ich kenne die Situation. Ich weiß aber auch, dass viele Musiker solche Situationen mir schon erzählt haben und dass wir oft über solche Dinge reden. Das war das dritte Beispiel. Ja, was sagt uns das alles? Ich denke, zusammenfassend kann man sagen, dass uns das sagt, dass unser Urteilsvermögen in unterschiedlichen Momenten, wo wir mit Dingen konfrontiert sind, vollkommen unterschiedlich ist. Das heißt, es ist für uns relativ schwer zu sagen, ich werde schlechter, ich werde besser, ich, das war gut, das war schlecht, weil das eigentlich alles so erstens mit unseren Sinnen und unserer Wahrnehmung zu tun hat, dann mit dem Schärfen dergleichen und dann hat es auch damit zu tun, wann wir das anhören, wie viel Abstand wir haben. Denn was passiert ist nach diesen zwei Monaten ist, das hat mir mal ein, ähm, ein Lehrer von mir so erklärt und ich fand die Erklärung total stimmig, der hat gesagt, ja nach der Zeit ist die Emotion von dem Moment weg. Du hörst es nicht mehr mit der Emotion, die du auf der Bühne hattest und deshalb hast du einen Abstand gewonnen dazu und deshalb kannst du es neutraler ähm, bewerten und es klingt anders für dich. Das klang für mich absolut stimmig und wenn ich mich so beobachte bei solchen Dingen, dann, dann muss ich sagen, das ist, das ist eine richtige Beobachtung. Ja, was machen man denn jetzt mit diesen ganzen Sachen? <lacht> ist ja kompliziert, mit Sinnen und mit Abstand und was weiß ich. Es ist ja, ey, wollen wir wollen eigentlich Musik machen. Ist ja Es soll ja nicht so schwierig sein. Ja, es ist eigentlich ganz einfach. Ich habe ein paar Tipps gesammelt, die ich dir jetzt äh, sagen will, und die ich mit dir, mit dir teilen will. Also der erste Tipp ist, wenn dich jemand nach dem Konzert anspricht äh, und du warst wirklich nicht begeistert von irgendwas, ähm, dann versuch doch, Versuch doch positiv zu sein und, und und denk dir einfach, Mensch, das ist seine Beobachtung, die ist mit Sicherheit richtig. Ich bin nur der Typ, der jetzt gespielt hat, ich bin voller Emotionen und ähm, ich ähm, sage jetzt nicht, nee, das war nicht gut. Weil wenn du sagst, es war nicht gut, dann gleichzeitig tust du so ein bisschen sein Urteil abwerten und er hat auch keine gute Zeit danach, weil er denkt dann, Mensch, der Experte hat gesagt, das war nicht gut, ich habe ja keine Ahnung und so. Das muss nicht sein und die Situation kann man ganz leicht ändern, indem man einfach dann nicht irgendwie sagt, es war schlecht, sondern sagt, hey, vielen Dank, freut mich riesig, dass du da bist und dass es dir gefallen hat, denn das ist die wichtige Sache, die man seinem Publikum mitteilen sollte. Und ähm, deshalb ja, dieser Tipp dafür. Der Tipp für die anderen Situationen ist folgender: Also erstmal wenn du mit irgendwas nicht zufrieden bist, versuch mal Abstand zu halten und dann zu schauen, ob es später ähm, sich besser anfühlt oder ob es besser anhört für dich. Das ist ein ganz wichtiger Tipp. Versuch nicht in der äh, sozusagen in der Hitze des Moments ähm, dann irgendwie so mh, ja, Entscheidungen zu treffen, plötzlich irgendwelche Sachen komplett anders zu machen und so. Nimm dir ein bisschen Zeit, lass dir ein bisschen Zeit selber, nimm Abstand von dieser Sache und versuch es dann nochmal anzugucken. Dann ist aber die wichtige Sache, ich ich jetzt gesagt habe, auch beim Üben mit dieser Verarbeitung von Informationen und so. Da manchmal ja, denken wir, wir werden nicht besser, aber eigentlich stimmt das nicht. Ähm, was für mich sehr hilfreich war in diesem Moment, ist einfach die, das Bewusstsein, dass ähm, es in unterschiedlichen Situationen unterschiedliche Arten von Einschätzung gibt und dass ich deshalb mit mir nicht so kritisch umgehe. Also das heißt, selbst wenn ich jetzt beim Üben das Gefühl habe, ich werde nicht besser oder es, es läuft nicht besser, dann ähm, versuche ich einfach, mich auf was zu konzentrieren, was mir Spaß macht, weiter zu üben. Und ich denke dann einfach in dem Moment, okay, das Entscheidende ist, einfach weiter zu üben, weiter an der Sache dran zu bleiben. Und dann wird auch irgendwann wieder der Moment kommen, wo man vielleicht mehr zufrieden ist mit der Sache. Es gibt übrigens auch einen anderen Tipp. Das ist eigentlich genau das Gegenteil. Mick Goodrick sagt in seinem Buch The Advancing Guitarist, äh, man soll vielleicht mal für sieben Tage äh, Hühner füttern. Sagt der Hühner? Ja. Ich weiß nicht, nee, nee, Vögel. <lacht> Vögel, Vögel oder Tauben oder so. Ich glaube Tauben, ja. Ähm, deshalb, es gibt unterschiedliche Sachen, wie man damit umgehen kann. Wichtig ist einfach, ähm, dass man. Entweder Abstand schafft, so wie Mick Goodrick das sagt, oder dass man einfach weitermacht und schaut, ob sich dann mal was ändert. Grundsätzlich ist es so, was ich in der Situation empfehlen würde, wenn man jetzt wirklich das Gefühl hat, Mensch, ich werde nicht besser und ich, und es, und ich habe irgendwie ein schlechtes Gefühl deswegen und es ist dauerhaft, dann würde ich folgende Sachen empfehlen. Ich hatte ja schon gesagt, schau mal an, wie du übst. Üben im Flow zum Beispiel kann dir irrsinnig gut helfen. Eine Methode, die der Bremer Diplompsychologe und studierte Geigenspieler Andreas Burzig erfunden und begründet hat. Und ähm, da kann man sehr viel für sich rausziehen. Was man aber auch machen kann, ist, wenn man jetzt das Gefühl hat, man wird nicht besser, dann kann man mal schauen, sich kleine Ziele zu setzen in, in Bereichen, dass man zum Beispiel sagt, okay, ich will jetzt, das sind das lernen, ich will jetzt Akkorde lernen oder Skalen lernen und ich setze mir jetzt ganz enge Ziele, was ich wann erreichen will, ich versuche das umzusetzen. Wenn du dann immer noch das Gefühl hast, du wirst nicht besser oder du kannst Schwierigkeiten nicht überwinden, dann kann das auch extrem helfen, mal Input von außen zu kriegen. Denn oftmals sind wir ein bisschen betriebsblind, was so den eigenen Fortschritt und die eigene Fähigkeit auf dem Instrument anbelangt. Und da hilft es total, mal zu einem Lehrer zu gehen. Mach mal eine Stunde bei irgendjemand aus, irgendjemand, der dir gefällt. Oder mach mal mit jemandem Skype-Termin aus. Ich meine, es gibt auch viele Gitarristen, die die Skype-Unterricht geben. Ich will das nicht wirklich empfehlen, weil ich finde, wenn man zu zweit Unterricht macht, ist es immer sinnvoll, man ist im gleichen Raum, kann man einfach viel besser auch als Lehrer hören, was beim Schüler so der Stand ist. Aber Trotzdem, vielleicht hilft es ja, mit jemandem eine Stunde zu machen, der irgendwo weit weg ist, dem, wo man jetzt nicht einfach hinfahren kann. Das könnte ich zum Beispiel empfehlen, ähm, grundsätzlich einen neuen Input zu schaffen, vielleicht mal zu sagen, so jetzt lerne ich mal was ganz anderes oder ich, ich kaufe mir eine andere Gitarre oder ich verkaufe mal meine Gitarre oder irgendwas, was das Muster so bricht. Ähm, und das kann ich sehr empfehlen. Oft haben so Dinge, wo man sich neu orientiert, ein wahnsinniges Potenzial, einen wieder in eine ganz andere Situation zu bringen. Und deshalb würde ich das mal ausprobieren, wenn alle Sachen, die ich davor genannt habe, nicht helfen. Allerdings, jetzt kommt der Disclaimer, ich bin wahnsinnig sicher, dass alle diese Dinge, die ich davor gesagt habe, also das mit der Perspektive, das mit, mit wenn man von der Bühne kommt, das mit, wenn man beim Üben in so einer Verarbeitungsphase ist, das dieses Bewusstsein, dass es das gibt, mit Sicherheit deine ganze Einstellung jetzt schon positiv beeinflusst. Warum weiß ich das? Weil mir das so gegangen ist. Ich weiß, ich schließe von mir auf dich. Aber <lacht> Jazzgitarre ist keine Wissenschaft. <lacht> Und es ist, unterliegt nur begrenzt den Gesetzen der Physik. Und ähm, deshalb würde ich sagen, ähm, probier mal diese ganzen Sachen aus. Ich hoffe, dass dir die geholfen haben. Wenn dir das nicht geholfen hat, schreib mir, <lacht> Und ich finde eine individuelle Lösung für dein Problem, denn manchmal liegt die Lösung auch einfach wo ganz anders, dass man einfach sagt, Mensch, ähm, es liegt am Anschlag oder es liegt am was weiß ich was oder es liegt am Sound oder es liegt am Instrument oder was weiß ich. Zum Beispiel jemand spielt mit einer viel zu hohen Seitenlage, das ist klar, das behindert das Spielen extrem. Deshalb sage ich ja auch, wende dich an jemanden, wo ja der man von außen das, das betrachten kann. Ja, das sind meine Tipps gewesen und meine Schilderung von diesen ganzen Dingen, die da so in unserem Kopf manchmal passieren und die dann vielleicht dazu führen, dass wir das Gefühl haben, ich werde nicht mehr besser am Instrument. Und ähm, ja, wenn dir die, die Podcast-Folge gefallen hat, äh, würden Sie mich riesig freuen, du würdest eine Bewertung abgeben bei iTunes. Du kannst es natürlich auch abonnieren. Dann kriegst du es jeden äh, zweiten Freitag im Monat auf deinem Smartphone und kannst es da direkt anhören. Und ansonsten hoffe ich einfach, dass es dir gut geht, dass du viele wichtige und wertvolle Informationen auf meiner Website findest. Das ist www.maxfrankleacademy.com. Und bis zur nächsten Folge verabschiede ich mich und hoffe einfach, dass du auf der Jazzgitarre weiterkommst. Denn das ist meine Mission. Und wenn wir das zusammen erreichen, sind wir beide glücklich. Bis bald, dein Max.